1: sebutan al-kusuf. Dan ada al khusuf Pakai khok. Yang ini
0: pakai kaf, kusuf. Yang ini pakai khok, kusuf. Ada yang mengatakan ini untuk matahari. Sedangkan khusuf untuk bulan. Baik. Sehingga salatul khusuf adalah salat gerhana matahari. Sedangkan salatul khusuf adalah salat untuk gerhana bulan. Ada yang menyebutkan demikian. Meskipun ada yang mengatakan mau disebut salatul khusuf maupun salatul khusuf. Hakikatnya sama, yaitu kejadian gerhana baik matahari maupun bulan. Baik. Kemudian, berkaitan dengan kejadian salat khusuf di masa Nabi SAW. Disebutkan dalam hadis yang sahih diwayat Bukhari Muslim. Dari sahabat Al-Mughirah bin Shu'bah. Radiyallahu anhu Kala boleh bercerita Kasafatis syamsu Ala ahdi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam Yawma mata ibrahim Matahari mengalami gerhana Di masa rasulullah sallallahu alaihi wasallam Dan itu bertepatan dengan Hari kematian Ibrahim Siapa Ibrahim? Putra nabi sallallahu alaihi wasallam Fakalan nas Maka masyarakat berkomentar Kasafat asy-syamsu li mauti Ibrahim. Matahari gerhana karena kematian Ibrahim. Putra Nabi SAW dari ibu Maria al-Qibtiyah. Faqala Rasulullah SAW. alaihi wasallam, lalu Rasulullah SAW bersabda, Inna syamsa wal qamara la yakasifan li mauti ahadin wa li hayatihi. Fa idza wa Sesungguhnya matahari dan bulan tidaklah mengalami gerhana. Karena kematian seseorang atau kelahiran seseorang. Fa'idha Dan kalau kalian melihat kejadian ini. Segera lakukan salat. Dan berdo'alah kepada Allah. Nah berapa kali kejadian ini ada di masa Nabi SAW. Di sini ditegaskan. Walam naqif ala kusufin. Lishamsi fihayatihi. Shallallahu Kami tidak mengetahui adanya kejadian gerhana matahari di masa hidupnya Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam selain satu gerhana ini, satu kejadian ini, yaitu kejadian gerhana matahari bertepatan dengan meninggalnya Ibrahim bin Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Wa inkana ba'du ahli ilmi yara bi an-nabiyya shallallahu alaihi wasallam qad kusufa. Meskipun sebagian ulama mereka uh, berpendapat bahwa Nabi sallallahu pernah salat kusuf selain kejadian meninggalnya Ibrahim atau salat kusuf ketika meninggalnya Ibrahim bin Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik. Sehingga di sini bisa kita catat berkaitan dengan kejadian gerhana.
1: Kejadian gerhana di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam yang makruf yang makruf itu hanya sekali.
0: Baik. Kenapa ini menjadi catatan? Nanti kaitannya dengan masalah khilaf yang terjadi di kalangan para ulama. Kejadian gerhana di masa Nabi SAW yang ma'ruf sekali. Tapi kemudian yang aneh adalah ada khilaf di antara para ulama' berkaitan dengan tata cara sholat kusuf. Sekarang kita akan lihat di buku Fikir Menyesar. Al-Mas'alatul Ula. Pembahasan yang pertama, ta'riful kusuf. Pengertian kata al-kusuf. Dan hikmah. Kenapa ada sholat kusuf. Kusuf adalah inhijabu ahadin nayyiraini. Tertutupnya cahaya dua sumber cahaya, dua bintang, yaitu matahari dan bulan. Di sini disebut dengan nayyir maksudnya adalah matahari dan bulan. Tertutupnya cahaya matahari dan bulan. Meskipun secara ilmu fisika kita paham bahwasanya bulan bukan sumber cahaya tapi dia memantulkan cahaya dari matahari. Meskipun, nah, Namun secara umum yang kita lihat uh, dalam pembahasan berkaitan dengan posisi matahari dan bulan. Mereka disebut sebagai, sebagai cahaya. Disebut sebagai sumber cahaya. Bisa babin ghairi mu'tadin. Dengan sebab yang tidak umum. Karena terkadang tertutup cahaya matahari dengan sebab yang umum. Yaitu awan. Mendung udah biasa. Kenapa kok gelap pada siang hari? Oh karena mendung. Bagi masyarakat ini udah biasa. Tapi yang luar biasa adalah ketika tidak ada mendung. Langit cerah. Tapi nggak ada cahaya. Cahaya matahari tertutup. Kemudian dinyatakan. Wal kusuf wal khusuf. Pakai kaf maupun pakai bimak Bima'nan wahid. Artinya sama. Wajhudittu Allah azza wa jalla. Dzalika dan Allah subhanahu wa taala menciptakan hal itu takwifan dalam rangka untuk menakut-nakuti para hambanya. Jadi, kenapa Allah subhanahu wa taala menciptakan kejadian-kejadian alam semesta yang luar biasa itu? Tujuannya adalah takwifan li untuk menakuti para hambanya hatta yarji'u ilaihi subhanah, sampai mereka mau kembali kepada Allah subhanahu wa taala dan kita bisa lihat ini dalam firman Allah di surat al-Isra ayat yang ke-59 wama mana'ana an <tellan> illa an bihal wa atayna bil illa dan tidak ada yang menghalangi kami, an nur bil-ayat, untuk mengirim tanda-tanda kebesaran Allah berupa kejadian luar biasa di hadapan orang musyrikin Quraisy Illa an bihal awalun. Kecuali yang menjadi sunnatullah, orang-orang dulu telah mendustakan hal itu. Dan ketika mereka mendustakan, Allah memberikan hukuman. Dalam bentuk mereka langsung dibinasakan. Yang dimaksud dengan bagian awal dari ayat ini adalah kita lihat di, di apa kaitannya dengan ayat sebelumnya. Jadi di ayat sebelumnya orang musyrikin itu nantang, nantang Rasulullah SAW. Kenapa Nabi Muhammad SAW kok tidak mendatangkan uh, apa tidak mendatangkan hukuman bagi kami? Kenapa? Muhammad tidak mendatangkan kalau memang kami ini dianggap sebagai orang yang menyimpang, dianggap sebagai orang yang melakukan kedurhakaan. Kenapa enggak diturunkan hujan batu kepada kami? Atau ditampakkan tanda-tanda kebesaran bukti Muhammad itu sebagai nabi. Ini ada di surat al-surat. Jadi mereka itu minta uh, agar diturunkan apa hujan batu. Kemudian dijawab oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada yang menghalangi kami. Untuk menciptakan atau untuk menunjukkan kepada mereka. Tanda-tanda kuasa kami. Kecuali. Karena dulu orang-orang dulu telah mendustakan. Lalu setelah mereka mendustakan. Padahal sudah ditunjukkan. Allah binasakan. Nah, Allah tidak mau menyikapi Allah tidak berkendak untuk menyikapi musuh-musuhnya Nabi Muhammad SAW seperti itu Sehingga begini Para Nabi di masa silam Ketika kaumnya itu minta bukti Apa buktinya kalau kamu Nabi? Ditunjukkan Ini lihat onta keluar dari batu Ini lihat ya, Kejadian-kejadian luar biasa Begitu mereka ditampakkan kejadian luar biasa itu tapi mereka tetap tidak mau beriman. Tetap durhaka. Maka Allah subhanahu wa ta'ala datangkan azab. Dan mereka semuanya dibinasakan. Nah, Pada saat orang musyrik minta seperti itu. Allah nggak kabulkan. Karena kalau dikabulkan. Maka pilihannya dua. Mereka mau beriman. Dan mereka selamat. Atau mereka tetap durhaka. Dan ketika pilihan yang kedua ini terjadi. Maka Allah akan binasakan mereka. Karena ini bagian dari. Sunnatul awali. Bagaimana kebiasaan Allah menjikap, menyikapi orang-orang di masa silam. Wa biha. Dan kami telah menunjukkan kepada kaum thamud an -ka. Annaqah. Yaitu onta yang keluar dari batu. Mubussiratan di depan pandangan mata kepala mereka. Mereka bisa lihat sendiri. Bagaimana tiba-tiba batu itu mengeluarkan unta? Fadzalamu biha tapi mereka bertindak zalim akhirnya dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ma nursilu illa Dan tidaklah kami memberikan ayat-ayat illa tahwifan kecuali agar menakut-nakuti mereka. Jadi apa tujuan Allah Subhanahu wa taala menciptakan tanda-tanda Alam semesta itu, kejadian-kejadian luar biasa yang disaksikan oleh manusia, tujuannya adalah agar manusia itu takut kepada Allah, sehingga kita bisa catat di sini
1: bahwa adanya kejadian alam yang luar biasa. Tujuannya untuk menakuti manusia. Tujuannya untuk menakuti manusia. Baik. Sekarang kita lihat sikap manusia. Sikap manusia gimana? Tidak takut. Bahkan dijadikan hiburan. Ya. Bagi mereka hanya dijadikan hiburan.
0: Sehingga kita bisa lihat misalnya. Orang-orang kafir ketika mereka menyaksikan peristiwa gerhana. Bukannya mereka mengambil ibrah. Betapa besarnya Rob yang menciptakan alam semesta. Kamu harus takut kepadanya. Masuklah kamu ke dalam Islam. Tidak. Malah mereka, di mana sih kejadian itu? Kalau puncaknya ada di daerah yang dilewati oleh Katulistiwa Mereka datang ke Pontianak. Mereka datang ke... Palangkaraya ke daerah-daerah yang itu berada di titik Katulistiwa Lalu mengabadikan situasi gerhana itu. Di foto, di ini, di ini. Masya Allah. Spesial pun tidak ada perasaan rasa
1: takut. Orang seperti ini
0: karena hatinya sudah tertutup. Bebal dengan aneka maksiat yang mereka kerjakan. Dan Allah tunda hukumannya sampai akan datang satu saatnya. Demikian pula misalnya ada tornado ya. Tornado yang paling banyak kan di Amerika. Ketika melihat kejadian itu. Ya mereka anggap ya itu sebagai. Fenomena alam biasa. Jadi manusia tidak takut. Bagi mereka itu
1: fenomena alam biasa.
0: Karena fenomena alam biasa. Ya itu kejadian alam. Tidak ada perasaan takut. Yang kedua dijadikan hiburan, bahkan jadi destinasi wisata. Itulah sikap manusia. Seorang mukmin diajarkan sebaliknya. Kalau melihat situasi seperti ini, kamu harus merasa takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kayaknya kau tidak menakutkan, pak. Jangan bilang kayak gitu. Bisa jadi di balik itu ada azab besar yang sedang menantikan, atau yang sebentar lagi akan menimpa manusia tapi hamba tidak sadar. Hargai bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus tanda-tanda kuasanya, "Tidaklah aku mengutus ayat-ayat Kami kecuali dalam rangka untuk menakut-nakuti manusia." Maksudnya adalah kejadian besar fenomena alam yang luar biasa, agar orang takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah. Kama kala, alaihi wasallam sebagaimana yang dikatakan Nabi sallallahu alaihi Inna syamsa wal qamara ayatani min ayatillah. Sesungguhnya matahari dan bulan adalah bagian dari tanda kuasa Allah. La yang kasifani Mereka atau matahari dan bulan tidaklah mengalami kusuf. Tidaklah mengalami gerhana karena kematian seseorang atau karena kelahiran seseorang wa inna Namun Allah Subhanahu Wa Taala menakut-nakuti hambanya dengan cara seperti ini. Dan di sini hadisnya riwayat Bukhari Muslim. Baik, maka di sini bisa kita catat ya sikap manusia tidak takut. Ada yang ketiga sikap manusia yang ketiga adalah ya, diyakini diyakini mitos dengan mitos tertentu. Ini malah makin aneh
1: ya. Diyakini dengan mitos tertentu.
0: Dianggap sebagai atau dia punya mitos tertentu. Orang jahiliyah di masa silam meyakini matahari dan bulan mengalami gerhana karena bertepatan dengan lahirnya calon tokoh besar atau matinya orang besar. Sehingga kenapa matahari mengalami gerhana oh di hari ini ada calon tokoh besar yang lahir atau matinya orang yang menjadi tokoh besar. Maka pada waktu gerhana terjadi kok bertepatan dengan kematian Ibrahim bin Muhammad sallallahu wasallam. Putranya Nabi Muhammad SAW. Maka orang ini kait-kaitkan dengan. dia, Mereka mengkait-kaitkan dengan itu. Oh gerhana ini karena. Kematian Ibrahim. Dan masyarakat Jawa meyakini. Bahwa kejadian gerhana. Karena matahari dipangan buto. Atau bulan dipangan buto. Ketika dipangan buto. Dimakan raksasa. Maka. Benda-benda yang lain ditangani. Benda-benda yang lain disuruh bangun. Sehingga pohon-pohon dicambui. Kelopo-kelopo dicambui. Tangi-tangi-tangi. Biar sadar. Kamu jangan tidur. Terus nanti lari ketika buto mendekat. Nah itu loh. Buto ewe semangat keserengingi. Ya. Bulan sudah dimakan sama buto. Ya. Dia sudah berada di atas. Sebentar lagi akan turun di muka bumi. Terus nyaploi awakmu. Ini keyakinan orang Jawa. Sehingga ketika terjadi gerhana bulan itu dianggap raksasa sudah sampai di bulan, dia menelan bulan dan sebentar lagi akan turun di muka bumi, lalu nanti akan makan kalian. Maka kalian harus bangun biar nanti bisa lari ketika buto itu, ketika raksasa itu turun di muka bumi. Itu contoh mitos yang mengiringi kejadian gerhana yang apa menjadi mitosnya orang Jawa. Baik, jadi ada tujuan kenapa Allah menciptakan itu, tapi manusia justru memberikan sikap yang berbeda. Nah, karena itu sikap yang
1: diajarkan oleh syariat,
0: sikap yang diajarkan syariat. Bagaimana sikap yang diajarkan oleh syariat? Takut kepada Allah.
1: Lalu banyak beribadah kepadanya.
0: Banyak beribadah kepadanya. Sehingga disyariatkan sholat gerhana, disyaratkan untuk banyak berdikir ketika kita melihat, ketika kita melihat kejadian gerhana. Baik, sekarang kita lanjutkan. Al-Mas'alah Penjelasan yang kedua. Hukum salatil kusufi wa daliluhah. Mengenai hukum salat kusuf dan dalilnya. Salat kusuf hukumnya wajib. Alama sarrahabihi Abu Awana pisahihih. Ini sebagaimana keterangan yang ditegaskan oleh Abu Awana dalam kitab Sahihnya. Wahukiyan Abi Hanifah dan diriwayatkan dari keterangan Abu Hanifah. Katanya Abu Hanifah juga berpendapat demikian. Wa malikun sementara Imam Malik menilai bahwasanya sholat kusuf itu majral jum'ah sebagaimana hukum sholat jum'at ah. Wa ibnul qayyim dan dinilai lebih kuat oleh ibnul qayyim rahimahullah al qaul bi pendapat yang mengatakan wajibnya salat kusuf wa ayyadahu syekh ibnu usaimin rahimahullah dan juga ditegaskan oleh syekh ibnu usaimin rahimahullah demikian pula pendapatnya syalbani bahwa salat gerhana hukumnya wajib wadhalika li anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam amara biha karena nabi sallallahu memerintahkan untuk dilakukan wa ilaiha dan Nabi sallallahu keluar dari rumahnya sambil tergesa-gesa untuk melakukan salat kusuf. Beliau tergopoh-gopoh lalu ngajak para sahabat, "Ayo kumpul-kumpul, as-salatu jami'ah!" diteriakkan, "As-salatu jami'ah!" Mau dilaksanakan salat jama'ah. Akhirnya yang lain pada kumpul di Masjid Nabawi. Wa dan beliau menyampaikan bahwa tujuan dari salat khusuf adalah. Tujuan dari keberadaan gerhana adalah. Untuk menakut-nakuti para hamba. Baik coba kita lihat di fudutnya. Disebutkan dalam Fathul Bari. Kemudian dalam Kitabus Salah karya Ibn Qayyim. Dan Syarah Muntik karya Syauthaimin. Rahimahullah. Karena itu kembali lagi kita sampaikan. Bahwa salatul khusuf. Salat gerhana. Banyak ulama mengatakan hukumnya wajib. Dan wajib di sini kalau menurut Imam Malik itu sebagaimana jumatan. Dalam arti jumlah peserta yang hadir harus sejumlah yang cukup untuk bisa disebut jumatan. Selanjutnya, al-mas'alatu Ta
1: pembahasan yang ketiga.
0: Waktuha mengenai waktu salat kusuf, salat gerhana. Waktu salat gerhana adalah min ibtidail kusuf. Sejak mulai mulainya gerhana ila zihabihi sampai berlalunya gerhana. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza raaitum syai'an min dzalika fa hatta yanjaliyah." Kalau kalian melihat kejadian gerhana itu, maka kerjakanlah salat hatta yanjaliyah. Sampai gerhana itu hilang. Sampai uh, bulan itu nampak. Atau matahari itu nampak. Ketika muncul kejadian gerhana. Maka kerjakanlah sholat sampai matahari itu nampak. Gerhana itu berapa lama sih pak?
1: Lama gerhana. Rata-rata. Misalnya, dua jam. Maka ini adalah rentang atau waktu lama pelaksanaan sholat.
0: Lama dari pelaksanaan sholat gerhana. Masya Allah. Berapa lama sholat gerhana? Dua jam. Masya Allah. Dua jam atau satu jam. Ya selama gerhana itu terjadi. Selama gerhana itu terjadi. Sehingga ketika salat gerhana disyariatkan untuk memperlama berdiri. Baca surat yang panjang. Di Jogja itu pernah ada salah satu masjid ketika gerhana bulan. Itu yang dibaca surat Al-Baqarah full. Dari mulai alif mim sampai akhir surat al-Baqarah. Sehingga berapa lama itu? Ya kurang lebih dua jam. Masya Allah. jamaah-jamaah yang gak kuat ya duduk. Yang masih kuat tetap bisa berdiri. Kita lanjutkan.
1: Al-Mas'alatul rabiah
0: Pembahasan yang keempat. Kefia mengenai tata caranya pemayak karofiha dan apa yang dibaca dari sholat gerhana. Baik. Ada khilaf diantara para ulama mengenai tata cara sholat gerhana. Yang makruf adalah dua kali berdiri. Terdiri dari eh,
1: apa dua rakaat, dua kali berdiri,
0: dua kali ruku. Dua kali tidak, kemudian dua kali sujud, dan satu kali duduk di antara dua sujud. Lalu salam, atau akhir, dan salam. Nah, meskipun ada yang mengatakan salat gerhana itu sama sebagaimana salat yang lain, enggak pakai dua kali dua kali itu, sehingga sebagaimana salat dua rakaat pada umumnya, yang penting pokoknya dipanjangkan bacaannya. Nah inilah yang aneh ya. Kejadian gerhana di zaman Nabi SAW hanya terjadi sekali. Tapi ada khilaf di antara para ulama mengenai kaifiahnya Mengenai tata caranya. Coba kita baca di sini. Wa kaifiyatuhah mengenai kaifiahnya tata caranya. Rokatan, dua rokaat. Yakra'u fil'u ula jahran laylan kana au naharan. Di rokaat yang pertama dibaca keras baik malam maupun siang baca al-Fatihah dan surat yang panjang. Sumayyar ka'utawilan kemudian rukuk panjang. Sumayyarfa. Kemudian bangkit i'tidal. Fayas fayusammi wa Walayasjud. Lalu membaca sami Allahu liman hamidah, Rabbana walakal hamdu tapi tidak sujud. Ya. Berdiri membaca surat gitu ya. Kemudian Allahu Akbar Ruku. Subhanallah rupiah rupiah rupiah. Panjang. Samiallahu liman hamidah rabbana walakal hamdu. Setelah itu membaca Al-Fatihah. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Sampai akhir dari Al-Fatihah. Lalu membaca surat yang panjang. Tapi lebih pendek dibandingkan yang pertama tadi. Kemudian Ruku. Kemudian Bangun. Kemudian Sujud data ini dua kali sujud Tawilatain Dan sujudnya panjang Dah, Setelah itu berarti duduk di antara dua sujudnya berapa? Satu kali Sujud Duduk Sujud Terus bangkit ke rokaat yang kedua Dikerjakan sebagaimana yang pertama Jadinya sebenarnya ada empat ruku Dari dua rokaat ini ada empat ruku ada empat al-fatihah. Dan ada empat iktidal. Lakin dunaha fi kulli ma yaf'al hanya saja panjangnya lebih pendek dibandingkan yang pertama. Maka rokaat yang kedua lebih pendek daripada rokaat yang pertama. Bacaannya juga demikian. Summa ya Lalu tashahud. Wayu dan salam. Berdasarkan keterangan dari Jabir bin Abdillah. Kasahfat asyamsu as ala ahdi Rasulullah s.a.w. Matahari mengalami gerhana di masa Rasulullah s.a.w. Fi yaumin syadidil harri. Pada hari yang sangat panas. Fi yaumi syadidil harri. Di hari yang sangat panas. Fasalla bi ashabihi. Kemudian beliau salat mengimami para sahabatnya. Fa al-qiyam. Beliau memperlama berdiri. Hatta ja'alu yahirrun. Kemudian beliau rukuk dan beliau memanjangkan rukuknya. lalu beliau bangkit ke iktidal. Dan beliau panjangkan. Kemudian beliau rukuk dan beliau panjangkan. Kemudian sujud dua kali. Kemudian beliau bangkit lagi. Dan beliau lakukan sebagaimana rokaat yang pertama. Maka anak arba'urokaatin sehingga totalnya empat rakaat, tapi dua kali sujud, empat rakaat dua kali sujud, masyaallah. War ba'us saja datin dan terdapat eh uh, ya dua kali, empat kali sujud ya, empat rakaat, tapi empat kali sujud, seharusnya kan delapan kali sujud. Ini berdasarkan keterangan dari sahabat Jabir bin Abdullah Dan kita lihat di sini hadisnya sahih riwayat muslim. Masya Allah. Mungkin teman-teman eh, sudah biasa melakukan sholat seperti ini. Bagi yang sudah pernah sholat gerhana. Dan dianjurkan imam untuk memberikan maw'idah. Memberikan tausiah, Ceramah. Kepada masyarakat setelah sholat kusuf. Mengingatkan mereka agar tidak lalai dan tertipu dengan kehidupan dunia. Memper memerintahkan mereka untuk memperbanyak berdoa dan istighfar. Sebagaimana praktik Nabi alaihi Fakat khataban nas. Beliau berkhotbah di hadapan masyarakat. Ba'das salah. Selesai salat kusuf, Selesai salat gerhana. Waqala. Dan di antara poin yang beliau sampaikan. In Ashamsawal Kamaroh ayatnya nih min ayatilah matahari dan bulan itu diantara tanda kuasa Allah Taala lah yang kasifani ini mau tiakhadin tidak mengalami gerhana karena kematian seseorang atau karena kelahiran orang besar faidah roayatum dalika kalau kalian melihat kejadian itu fadu Allah berdoalah kepada Allah wakabdiru wasallu Bertakbirlah dan kerjakan sholat. Watasaddaku dan perbanyaklah sedekah. Nah, di sini hadisnya riwayat Bukhari. Faizan tahat as-salatu qabla al-injila Kalau sholatnya sudah selesai, tapi gerananya belum hilang. Falatu'adu, maka tidak perlu mengulangi sholat. Tapi, bel banyak berzikir kepada Allah, memperbanyak doa berdasarkan sabda Nabi Sallallahu 'Alaihi Wasallam, ma bikum Kerjakanlah salat dan berdoalah sampai tersingkap gerhananya. Padahal, la ala annahu in ini menunjukkan bahwa jika dia sudah salam dari salat sebelum kejadian gerhana itu, berlalu. Tasya maka orang dianjurkan untuk menyibukkan diri dengan berdoa. Wa idham al injila kalau kemudian sudah terang terbuka lagi sudah sempurna terang grananya sudah berlalu. Wahwafis salati sementara seorang muslim salat grananya belum selesai. Atam maha maka bisa dilakukan dengan ringan dan jangan dibatalkan. Ya. Jadi
1: di sini ya, lama pelaksanaan salat gerhana kurang lebih 2 jam. Jika salat sudah selesai jika salat sudah selesai tapi gerhana belum selesai Salat sudah selesai. Karena belum selesai. Maka tidak diulang. Salatnya tidak diulang. Sebaliknya, salat belum selesai. Tapi gerana sudah selesai. Maka tidak dibatalkan. Baik.
0: Kemudian. Uh, tadi dilanjutkan. Salat tidak dibatalkan. Tapi diselesaikan dengan ringan ya. Tidak dibatalkan. Tapi.
1: Diselesaikan dengan ringan. Selanjutnya, Kapan seseorang disyariatkan untuk salat gerhana? Kapan seorang muslim disyariatkan salat gerhana? Jawabannya adalah jika melihat Jika melihat kejadian Gerhana
0: Bahwa sholat gerhana Itu disyariatkan Jika melihat kejadian gerhana Kalau tidak melihat Maka tidak disyariatkan sholat gerhana Misalnya ya Terjadi gerhana matahari, tapi kelihatan hanya di Indonesia Timur. Indonesia Barat nggak kelihatan, Aceh nggak kelihatan, Medan nggak kelihatan. Kalau yang Timur bisa kelihatan, tapi yang Barat nggak kelihatan. Maka yang dianjurkan untuk yang disyariatkan untuk melakukan salat gerhana hanya yang melihat. Sementara di belahan daerah yang lain yang tidak melihat tidak disyariatkan untuk salat gerhana. Meskipun bisa jadi dia tahu ada kejadian kerana berdasarkan apa informasi dari PMKq misalnya tapi dia tidak melihat sebab Nabi Wasallam mengkaitkan Syariat Salat kerana itu dengan kalimat faidaaitum
1: kalau kalian melihatnya fa
0: apabila kalian melihat kejadian itu Ketika melihat kejadian itu, maka lakukanlah sholat gerhana. Wallahu alam Di sini selesai sholat gerhana. Dan pembahasan berikutnya berkaitan dengan ahkamul janais. Hukum seputar masalah jenazah. Demikian yang bisa kita sampaikan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
2: dari jamaah bisa ada yang bertanya silahkan raise hand. saya kira belum ada pertanyaan yang sesuai dengan topik namun dari saya ustad kalau untuk tadi untuk salat gerhana ini seandainya tidak punya hafalan yang panjang apakah bisa menggunakan mushaf
0: apabila orang tidak memiliki hafalan yang panjang untuk salat gerhana maka mereka bisa membaca mushaf imamnya bisa membaca mushaf karena dibutuhkan untuk panjang sehingga dia ngimami dengan membuka mushaf ya bisa seperti ini dia buka mushaf sambil dia baca sambil bertakdir. dia baca oke dan saya pernah ngimami salat gerhana dengan cara seperti itu nah daripada nanti beresiko plegak plegu karena hafalannya banyak yang hilang maka buka mushaf dan baca mushaf wallahu a'lam
1: Kan adalah uh, konsepnya ada pertanyaan, tapi di luar
2: topik bisa mau ninggal luar topik Bismillahirrahmanirrahim. Apakah ada dalilnya untuk membaca doa rukuh subhana robbil alaih atau doa sujud subhana robbil alaih ya? hanya sekali dan tiga kali?
0: Makasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dalil baca sekali adalah karena hukum asal perintah itu dibaca sekali. Justru yang kita tanyakan. Uh, mana dalilnya kalau dibaca tiga kali,
1: tiga kali.
0: Misalnya uh, Kita diperintah Kerjakan A Hukum asalnya apa? Dikerjakan A. Sekali A. Ya. Kecuali ketika ada Penambahan kerjakan A tiga kali nah, Maka kalau sekali belum cukup Harus dilakukan tiga kali Begitu cara memahaminya ya. Karena hukum asal perintah itu al Amri, la hukum asal perintah itu tidak harus diulang, kecuali kalau sebabnya muncul kembali. Ya, misalnya, eh, uh, kerjakan haji. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika perintahkan kepada para sahabat, faradha "Allah, perintahkan kepada kalian untuk berhaji." Maka laksanakanlah haji. Ada salah satu sahabat yang angkat tangan. Ya Rasulullah, afi Ya Rasulullah, apakah setiap tahun? Beliau Sallallahu terdiam. Oleh sahabat ini diulang lagi. Ya Rasulullah, apakah harus setiap tahun? Dia terdiam. Diulang lagi. Ya Rasulullah, apakah harus setiap tahun? Nabi Sallallahu wasallam kemudian marah dan beliau mengatakan, laukul tu lawa jabat lawa wa, wa, la Andai kan tadi saya mengatakan iya. Maka akan wajib untuk melaksanakan haji setiap tahun. Dan kalian tidak akan mungkin sanggup untuk melakukannya. Maka pada asalnya perintah itu dikerjakan sekali. Sehingga kita kalau sudah berhaji sekali ya sudah cukup. Baik. Dan Allah subhanahu wa ta'ala berfirman. Fasabbih bismi rabbikal azim. Dalam Al-Quran Allah berfirman. Fasabbih bismi rabbikal azim. Nabi SAW mengatakan. Ija'aluha firuku ikum asbih bismirabbikal aldim sehingga ketika rukuk beliau perintahkan ij'aluhu fi ruku'ikum jadikan bacaan ini dalam rukuk kalian maka kita ketika kita rukuk kita mengucapkan subhanarabbiyal azim dan untuk sujud Allah Subhanahu wa taala berfirman subbihismarabbikal a'la ij'aluhu fi sujudikum dan nabi sallallahu alaihi wasallam perintahkan jadikan ini dalam sujud kalian maka kita sujud dengan membaca subhanahu wa'ala sekali hukumnya wajib, lebih dari itu sifatnya anjuran menurut pendapat hambali Wallahu'alam
2: nah, Alhamdulillah baik Ustaz, ini ada yang bertanya langsung silahkan Ibu Endang Harimud dan ya, singkat saja pertanyaan
3: Assalamualaikum Ustaz uh, untuk sholat bergana itu tadi kalau kita hanya diberitahu tidak melihat langsung tapi kejadiannya ada seperti itu di misalnya di Jawa Timur kita kelihatan tapi kita nggak 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 apa nggak melihat langsung karena eh, apa menunggu orang tua sakit kayak gitu apakah kita bisa sholat gerhana itu di rumah saja Ustadz terus untuk orang yang lagi sakit apakah juga Melakukan sholat sunnah tersebut juga Hanya itu Ustaz terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Jadi Perintah ini Punya ta'lil Jadi begini ya Sholat gerhana adalah
1: sholat yang punya sebab Sholat gerhana adalah Salat Yang disyariatkan Karena Sebab Titik-titik Gerhana Ini ya
0: Titik-titik ini kita isi apa enaknya Karena Ada gerhana Atau karena melihat gerhana yang mana yang benar. sekarang coba kita lihat dalilnya oh. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan Fa kalau kalian melihat kejadian itu kalau kalian melihat kejadian itu allaha. maka berdoalah kepada Allah ya. dalam riwayat yang lain beliau juga mengatakan yang sama Fa kalau kalian melihat kejadian itu. Maka segeralah untuk beribadah
1: kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Coba kita cek hadisnya ya. Hmm.
0: Misalnya Zainuddin bin Hasan salah mengatakan dalam hadis dari Abu Mas'ud Aqbah bin Amr Al-Ansari beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda innasyams wal qamara ayatani min ayatil lah matahari dan bulan itu adalah tanda kuasa Allah fa idza ra'aytum minha syai'an kalau kalian melihat kejadian itu yaitu kejadian gerhana waddu hatta yinkasifa mabikum kabar perbanyaklah berdoa sampai gerhana itu berlalu. Sehingga Nabi sallallahu mengkaitkannya dengan melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengkaitkannya dengan melihat.
1: Ini juga riwayat dari Aisyah.
0: Khasafatisyamsu ala ahdi Rasulillah pernah terjadi gerhana matahari di masa Rasulullah SAW maka masyarakat Beliau salat bersama masyarakat fa al alqiam dan beliau memperlama berdiri. Dan di bagian akhir Nabi sallallahu alaihi wasallam berkhutbah Inna syamsaw wal qamara ayatani min ayatillah. Matahari dan bulan itu bagian dari tanda kuasa Allah. La yang kasifani li ahadin wala Tidaklah terjadi gerhana karena kematian seseorang atau lahirnya orang tertentu. Fa kalau kalian melihatnya. Sehingga kalau saya dapat info dari Pak Rashid misalnya. Di London saat ini terjadi gerhana. Entah matahari atau entah bulan. Tapi di Jogja terang-benderang tidak ada kejadian apapun. Tak, tak ada nampak tanda-tanda gerhana apapun. Maka apakah saya harus sholat gerhana? Jawabannya tidak. Muslim yang berada di London salat gerhana di tempat kami di Indonesia di Yogyakarta, tidak salat gerhana karena kita tidak melihat kejadian itu sehingga salat ini dikaitkan dengan melihat kejadian bukan keberadaan kejadian wallahu alam
1: baik uh, ini ada pertanyaan ada
3: pertanyaan uh, maksud saya begini mohon maaf Ustaz. Uh, uh -huh. saya tahu kalau itu kalau misalnya saya tidak bisa sholat berjamaah, tapi melakukan sholat di rumah, itu apakah boleh? Karena hubungan ada orang tua sakit. Terus apakah yang sakit ini juga sholat sunnah juga begitu? Baik. Jadi memang misalnya ada e, gerhana matahari di Jawa Timur dan memang melihat. Gitu. Cuman kita nggak bisa sholat berjamaah nggak
0: ke masjid. Nggak bisa ke masjid. Hmm.
3: Yeah. Nah, okay. Okay. Okay, Jadi menurut. kalau...
0: Yeah. Bagi anda yang punya uzur. Seperti sakit. Atau uzur yang lain. Ya. Sebagaimana Jumatan. Jika kita mengambil pendapat Imam Malik. bahwasanya beliau. Memposisikan sholat gerhana. Sebagaimana layaknya Jumatan. Bagi yang punya uzur. Maka tidak perlu. Eh, boleh tidak ikut. Ya, boleh tidak ikut. Lalu kalau misalnya. Kita berada di rumah. Kemudian masyarakat. Melihat kejadian gerhana. Di sekitar kita cuman kita nggak berani keluar rumah, saya takut nanti jangan-jangan saya buta misalnya, akhirnya karena dia nggak punya kacamata, dia pun di, di dalam rumah aja, lihat-lihat jendela nggak kelihatan. Baik dalam posisi ini terus bagaimana, maka dia boleh sholat gerhana di rumah jika dia bisa yakinkan bahwasanya gerhana itu terjadi dan kadang Gerhana itu tidak kelihatan dengan mata telanjang. Tapi pakai bantuan kacamata warna hitam kelihatan. Karena cahaya penumbra masih demikian terang. Sehingga bagian gelap itu ketutup dengan cahaya penumbra. Maka dengan bantuan kacamata hitam kelihatan. Pada waktu saya diminta untuk jadi imam. Salat Gerhana. Saya pastikan gerhana betul-betul terjadi, dan harus ada bukti. Akhirnya, saya lihatin terus kok materi masih bulat aja. Katanya gerhana, menurut informasi BMKG, gerhana, jam segitu gerhana, sekitar jam jam berapa ya? Jam 8, jam 9, atau jam 10, ini sudah gerhana. Tapi saya tidak punya bukti. Lihatlah, masih bulat, dipinjeminah kacamata. Saya lihat pakai kacamata hitam, betul jadi kayak e, lambang apple, ya, apple krowak. Mataharinya berkurang sebagian. Lalu saya langsung e, sholat gerhana bersama jamaah. Dan jamaah sudah pada siap semua, karena itu kan diumumkan. Jadi untuk sholat gerhana ini, karena melihat atau Anda punya bukti kuat, itu terjadi di lingkungan Anda. Ada banyak orang yang bilang demikian. Meskipun kita tidak melihat langsung. Maka kita disyariatkan untuk salat gerhana. Jika tidak bisa di mesjid, silahkan kerjakan di rumah. Jika tidak bisa ke mesjid, silahkan kerjakan di rumah. Wallahu'alam. Uh,
3: ini ada pertanyaan mirip
1: sekali
2: dengan pertanyaan Bapak Ustaz. Bapak Ustaz tapi... Dari sisi uh, jamaahnya, jumlah jamaah, kalau kita selagi hanya berjamaah, ini jumlah jamaahnya yang dipertanyakan. Ust. Apakah kita bisa
1: hanya bertiga di rumah, misalnya sendiri, atau harus uh, lebih dari itu? Ini ada keterangan ya hukum salat gerhana sendirian dinyatakan saya bacakan di sini
0: salatul kusufi shamsi hukum salat salat gerhana sendirian. Tajuzusolatu kusu fischamsi diperbolehkan untuk salat gerhana matahari sendirian artinya tidak jamaah. dan ini dengan kesepakatan ulama empat madhab Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanabila dan Hambali. sehingga sholat gerhana tidak harus dilakukan secara berjamaah karena itu dalam pelaksanaan sholat gerhana lam hal nawafil tidak disyaratkan untuk dilaksanakan secara berjamaah sebagaimana sholat sunnah yang lain ya, sebagaimana keterangan di kasshaful kina al buhuti Wallahu alam karena itu anda bisa sholat sendirian bisa juga jamaah dengan jumlah tiga orang boleh, wallahu a'lam.
1: baik, alhamdulillah Ustaz. Uh,
2: tepat waktu nih, pas waktunya, pas juga jawab pertanyaan-pertanyaan sudah habis
1: untuk hari alhamdulillah. alhamdulillah.
0: ada insati. satu yang vso, nah, ada yang, silahkan. Ada
1: yang Oh ya, baik, silakan buatnya, ya Amir, silakan, silakan. Bu Alia, silakan disampaikan pertanyaan. Suaranya nggak ada nih. Ah, baik. Assalamualaikum.
0: Ah. Waalaikumsalam, wabarakatuh.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, warahmatullahi.
1: Assalamualaikum. Waalaikumsalam, wabarakatuh. Bisa dengar? Terdengar ibu? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sudah terdengar ibu? Bisa langsung oh, pertanyaannya, Bu.
4: Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, maaf Ustadz. Iya. Mau tanya, kalau misalnya jamaah bertiga sama anak saya yang satu baru balik, sama yang kecil, masih kecil, masih delapan tahun, uh, ketika kami belum apa nggak uh, uh, bisa ke, apa diutamakan ke masjid, apa jamaah bertiga di rumah? itu yang pertama, terus yang kedua sebanyak salat apa ini? Salat salat gerhananya kalau nggak dapat nggak dapat izin keluar gimana? Nggak apa-apa di rumah ustaz
0: Nggak dapat izin keluar?
4: Ke masjid maksudnya?
0: Oleh siapa yang nggak mengizinkan?
4: Mas suami atau ayahnya anak-anak?
0: Iya. -anak. Baik. Yang kemudian.
4: Kalau kalau yang kalau di rumah eh baiknya. Mereka duduk, saya bacanya panjangkan untuk saya sendiri baca Mushaf atau yang meringankan anak-anak lebih baik itu aja Ustad. Terima kasih, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Baik, apabila suami dalam hal ini tidak mengizinkan bagi istrinya untuk ikut berjamaah di masjid, maka mereka boleh sholat di rumah nanti bisa berjamaah bersama anak-anaknya selanjutnya karena di sini ada fungsi edukasi pendidikan mungkin anak-anaknya kalau disuruh jadi imam di usia 8 tahun ya, belum ngerti bingung ini salat gerang salat kok aneh gini berdiri rukuk berdiri baca surat lagi rukuk lagi berdiri lagi baru sujud bagi sebagian yang tidak terbiasa akan merasa sangat aneh ini salat apa aneh sekali Nah, dalam posisi ini, mungkin Anda bisa jadi imam. Untuk memberikan edukasi. Tapi kalau mereka sudah bisa memahami tata cara itu, silahkan anak yang mendekati balik tadi, kalau laki-laki, bisa jadi imam. Baik. Kemudian, ketika uh, sholat itu dikerjakan, maka apakah panjang atau pendek? Anda buat agak panjang. Dengan membaca mushaf, gak apa-apa, memberikan sekali lagi pelajaran bagi anak untuk memperkenalkan kepada mereka. Kayak gini loh, salat gerhana, dibuat panjang, lalu banyak berdoa kepada Allah setelah selesai salatnya. Bila perlu ada kultum dan seterusnya. Agar semakin sempurna, sunnah ini ketika dikerjakan. Wallahuakram.
1: Alhamdulillah,
2: semoga menjawab. Uh, Afwan, Ustadz, ini ada tambahan pertanyaan di luar topik. Boleh Ustaz? Silakan. Uh, melakukan saya ini. Saya bacakan aja, Ustaz. Assalamualaikum Ustad, mohon penjelasannya tentang sholat goib. Contoh ayahanda Fulan wafat di Jakarta, anaknya bertugas di luar negeri. Kaudarullah pas ada kajian bulanan, Ustaznya mengadakan sholat goib atas permintaan Fulan, meskipun ayahandanya sudah wafat tiga hari. Itu bagaimana ya Ustaz? Ustaz
0: Ada khilaf di antara para ulama berkaitan dengan sholat gaib Untuk mereka yang meninggal dunia di tempat yang jenazahnya sudah diurusi secara islami. Misalnya meninggal di Indonesia dan di tengah keluarga muslim. Apakah kemudian keluarga yang jauh atau kenalan yang jauh disyariatkan untuk melakukan sholat gaib bagi orang ini? Ada khilaf di sana. Kalau orang itu meninggal dan tidak ditangani secara Islami, misalnya jenazah yang hilang, hilang tenggelam atau hilang dalam kejadian bencana alam, maka dianjurkan untuk sholat gaib. Saya yakin orang ini meninggal di sini. Ketimbun dia. Oh, dicari-cari tapi enggak ketemu. Dalam timbunan tanah longsor itu. Ya sudah, langsung dikerjakan sholat gaib. Yang kedua, uh, apabila dia meninggal tapi di negeri kafir. Sehingga tidak ditangani secara Islam. Maka juga disyariatkan untuk salat gaib. Sebagaimana yang terjadi pada Raja Najasyi. Karena beliau meninggal di tengah uh, kerajaan Nasrani. Dan ditangani dengan cara Nasrani. Selanjutnya. Untuk orang yang dia eh, tidak disolati. Atau sudah disolati, sudah ditangani secara islami. Apakah keluarga yang berada di jauh juga disyaratkan untuk sholat ba'ib? Ada rincian dalam hal ini. Kalau orang ini adalah tokoh besar masyarakat, maka dianjurkan. Kalau tidak, kalau tidak maka hukum asalnya menurut pendapat yang lebih kuat adalah tidak perlu. Meskipun menurut madhab syafi'i, tetap dianjurkan. Sehingga kaum muslimin di daerah yang lain bisa melaksanakan salat gaib walaupun ya bagi muslim yang lain tidak disyariatkan. Wallahu a'lam Ada khilaf dalam masalah ini. Semoga bisa dipahami. Ya. Kalau anda menguatkan pendapat hambali yang tidak perlu salat gaib. Tapi kalau anda lebih mengikuti syafi'i bisa anda salat gaib. Meskipun meninggal di Jakarta sudah ditangani secara islami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa ala alihi wa sahbihi wasallam.
2: Baik, baik Ustaz, saya kira kita sudah cukup waktunya dan sudah habis pertanyaannya juga Ustaz, Mungkin bisa dipandu untuk samarinya sekalian ditutup Ustaz.
0: Baik, demikian yang bisa kita sampaikan untuk materi kajian salat kusuf atau salat gerhana dan bagi Bapak Ibu yang barangkali ingin melihat Bagaimana tata caranya secara visual? Anda bisa uh, searching di Youtube dengan ngetik kata kunci "solat gerhana" di Mestil Haram. Pakai bahasa Arab juga bisa solatul kusuf di Mestil Haram nanti. Kita bisa lihat bagaimana cara imam melaksanakan solat gerhana dan ceramah-ceramahnya bagaimana. Itu sebagai tambahan jika kita ingin melihat praktek nyata di lapangan berkaitan dengan tata cara solat. Gerhana Demikian semoga bermanfaat ala muhammadin wa ala alihi wa wa Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
2: Jazakallah, Jazakallah khairan uh, Ustaz atas uh, ilmunya Juga pada uh, tim dan sahabat di INB Kita tutup dengan subhanakallahumma ilaha illa anta bilaik InsyaAllah kita akan bertemu kembali di kajian-kajian berikutnya bersama Rumah Dawa itu. Waalaikumsalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.